0: Bem-vindos ao 12 segundo episódio do Parar para Vender. Nós então estivemos a conversar sobre a venda relacional e o atual momento económico. No final deste podcast vocês podem ouvir portanto, o acesso a um novo programa que eu criei para alavancarem as vossas vendas, vocês conseguirem falar a linguagem do vosso cliente e, acima de tudo, obterem mais resultados sem terem que obrigatoriamente eh, trabalharem mais. Sendo assim, já sabem, no final, impulsionarvendas.com Relativamente ao plano de ação de hoje, o que é que nós, então, temos que fazer? Qual é a minha sugestão? Primeiro, conhecimento. O que é que eu tenho feito para conhecer os meus pontos fortes e os meus pontos de melhoria? Segundo ponto, tenho feito uma boa preparação de reuniões? Vou ao Google e às redes sociais pesquisar tudo sobre a empresa e a pessoa com quem me vou reunir? Segundo ponto, comunicação. Eu tenho estado atento à comunicação verbal e não verbal do cliente. E por fim, aqui o terceiro pilar, que é a conexão. E o que é que é, que é importante? Eu preocupo-me em falar a linguagem do cliente. Gostavam de saber mais? Já sabem, Impulsionar impulsionarvendas.com As duas primeiras pessoas têm acesso a um relatório premium com uma sessão individualizada comigo onde em 45 minutos eu vos explico Sim. todo o vosso perfil. Até já! Thank <laughs> Olá, boa tarde para mais um episódio do Parar para Vender. Este é o 12 segundo episódio e nós então, neste episódio, vamos falar sobre venda relacional e o atual momento económico. Ora bom, como já é uh, habitual, quando eu uh, estou uh, sozinho na, nas lives, como é o dia hoje. Eu vou pedir que vocês interajam comigo, senão eu aqui sozinho é sempre assim mais, mais complicado, portanto eu preciso do, do vosso apoio, preciso da vossa companhia e preciso acima de tudo dos vossos comentários, portanto eu gostaria de saber quem está desse lado, onde é que nos estão a ouvir e é sempre bom, bastante importante, então seria sempre importante vocês eh, ou apresentarem-se ou então dizerem de onde é que nos estão a, a ouvir. Sendo assim, e sem mais demoras, vamos então aqui para o nosso tema, portanto, venda relacional e o atual momento económico, e relativamente ao atual momento económico, eu tinha aqui dados preparados que, entretanto, com as informações que, que saíram hoje, tiveram que ser atualizadas. Então, o que é que nós temos relativamente ao atual contexto económico, àquilo que nós estamos a viver neste momento, eu diria que Uh, apesar de, de haver pessoas que, que nos estão a assistir de diferentes geografias tanto em Portugal como em Moçambique como em Brasil uh, Boa tarde Rafael Campos nós então, os dados que nós temos são dados que, que, que saíram hoje e portanto refletem um bocadinho daquilo que é a conjuntura então o que é que nós temos? em termos daquilo que é Portugal Portugal face a 2022, nós estamos com um crescimento neste momento entre 2.3 a 2.6, comparativamente ao segundo trimestre do ano passado. Relativamente ao primeiro trimestre de, do ano do trimestre, o primeiro trimestre, ou seja, comparando o segundo trimestre de 2023 com o primeiro trimestre de 2023, neste momento a variação é quase nula, ou seja, isto são dados que eu retirei da CNN, portanto, a variação que nós temos é, neste momento, face ao trimestre anterior, é quase nula. Relativamente à inflação, isto dados, mais uma vez, 2 estamos com uma inflação de 3,1% neste momento, ok? A taxa de juros continua a subir, a Senhora Lagarda diz que vamos ter aqui uma pausa de crescimento em setembro, obrigado, mas relativamente à taxa de juro, estamos com uma taxa de crescimento de, temos com uma taxa de juro, perdão, de 3.75%, que é só a taxa de juro mais alta dos últimos 22 anos, ok? Isto são dados, são factos, são factos com os quais, quer dizer, quem está no mercado tem que conviver, provavelmente o Gilão Lucas... Há de ter em Moçambique provavelmente taxas de juros e inflação superiores, mas o que é certo é que são dados que nós temos neste momento aqui em Portugal e que espelham num mercado cada vez mais global. Se nós estamos aqui com estes tipos de dados, consequências haverá depois com os mercados com os quais nós habitualmente trabalhamos mais. Quais são as consequências destes dados? Reparem no seguinte. Nós estamos com um crescimento uh, que, de acordo com este dado, que para mim é surpreendente, é quase nulo. A inflação, hum, pronto, é o que é, está nos 3%. As taxas de juros mais altas dos últimos 22 anos, com impacto os direitos, quer nos bolsos das empresas, quer nos bolsos da, das pessoas. Então aquilo que nós vamos ter como consequências, nós, enquanto vendedores vamos sentir o que é no mercado. Vamos sentir uma diminuição do poder de compra, ok? vamos sentir um aumento da concorrência e este aumento da concorrência tem muito a ver com o quê? Se existe menos mercado, as pessoas vão comprar menos, então a concorrência vai aumentando. ok? Isto é a lei da oferta e da procura. Havendo um aumento da concorrência, vai haver, como é óbvio, uma pressão sobre o preço, ou seja, os nossos clientes... Vão estar uh, a pedir-nos para baixarmos o preço, fruto da, 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 das circunstâncias, ok? Mas, por outro lado, nós temos, e deixem-me dizer, e bem, a nossa administração a dizer, nós não podemos baixar o preço porque há que manter ou há que aumentar, em alguns casos, as margens de rentabilidade. Porque, reparem numa coisa, uh, o aumento da taxa de juro implica que depois... Uh, os juros que as empresas tenham a pagar à banca aumentem o que significa que as margens vão ter que aumentar para eh, contribuir exatamente para eh, esse aumento para esse aumento da despesa então faça isto o que é que nós então aqui temos faça isto, aquilo que nós temos é o seguinte, nós enquanto vendedores temos depois aqui duas ferramentas em que nós claramente Podemos e devemos utilizar. Temos é que saber escolher qual é a melhor ferramenta. Nós temos uma ferramenta que é um modelo de vendas transacional, ok? Em que aqui a abordagem da venda é direta e focada no produto, ok? Aqui o objetivo da venda é só um, que é qual? É fechar a venda, as pessoas não estão muito preocupadas com a relação, aquele, com a relação do cliente, aquilo que estão preocupadas é com o um curto prazo. E o objetivo é, claro, fechar vendas, cumprir números, independentemente da forma que se vá conseguir. O foco está no curto prazo. Ora bom, quando o foco está no curto prazo, aquilo que acontece é o quê? Aquilo que acontece é que a protagem do vendedor não está tão preocupada naquilo que são, vamos assim dizer, as, uh, a criação de uma relação do cliente, mas está mais focada naquilo que é o fecho da venda única e exclusivamente ok, e eu aqui não estou a dizer que este modelo de vendas transacional é bom ou é mal haverá circunstâncias em que claramente, ou haverá setores em que claramente pode e deve ser usado, ok mas aquilo que eu no fundo vos quero dizer tem a ver aqui com uma coisa que é o quê? não será a generalidade das situações, ok? Porque, quando nós estamos num mercado que começa a crescer, tem que haver, a decrescer, perdão, tem que haver aqui uma preocupação, que é o qual? A retenção de clientes. Porque se o mercado está em dificuldades, o número de empresas que vão surgindo é menor. Aliás, até pode haver aqui um crescimento negativo em termos de número de empresas, ok? Então, a outra ferramenta que exista, a outra ferramenta que nós então aqui temos tem a ver então com o modelo de vendas relacional. OK. E quando existe aqui o modelo de vendas relacional, aqui o objetivo de quem trabalha com o modelo de vendas relacional é estabelecer uma relação de longo prazo para quê? Para aumentar a taxa de retenção, de fidelização, de repetição de vendas, de vendas repetidas. OK. Então aqui o objetivo Passa sempre por quê? Aqui o objetivo passa por, primeiro, construir uma relação. E grande parte do tempo é investido exatamente isto, em construir uma relação de confiança, em fazer perguntas, em ouvir, em identificar as necessidades. E depois aquilo que nós fazemos, depois de identificarmos as dores do cliente, é apresentar as soluções. Ok? O fecho acaba por acontecer de uma forma natural, ok? Porquê? Porque existe aquilo que é a criação de uma relação, existe aquele que é a identificação das dores e apresentando as soluções as coisas acabam por acontecer de uma forma muito mais natural. Então nós temos aqui dados que são muito, muito importantes. De acordo com a Harvard Business Review, a aquisição de um novo cliente pode custar entre 5 a 25 vezes mais do que reter um cliente existente. Este dado é importantíssimo em termos de quê? Numa altura como aquela que nós estamos a viver, ok? Em que acabamos de descrever, ou seja, inflação alta, taxas de juro alta, o crescimento que começa a, a, a não crescer tanto, aliás do primeiro trimestre para este, de acordo com os dados de hoje, nem há crescimento, aquilo que nós temos é o quê? Temos que nos focar naquela que é a nossa carteira de clientes. Nós temos que garantir uma boa taxa de retenção de clientes. Até porque, quanto mais não seja, reparem, criar, adquirir novos clientes é bem mais caro do que reter um cliente. Que custa entre 5 a 25 vezes mais. Outro dado que é importante tem a ver aqui com um ponto que tem a ver com o quê? É. Aumentar a taxa de retenção em apenas 5% pode aumentar os lucros entre 25% a 95%. E por que é que isto acontece? Por uma questão muito simples: os clientes que estão retidos, os antigos clientes, aqueles que estão satisfeitos, por regra geral, são menos sensíveis às variações do preço. Estão fidelizados. E estão fidelizados a um serviço, a um serviço de acompanhamento. Então, é sobre estas que nós nos vamos ter que reter. Okay? Em alturas como estas, em que aumenta a concorrência, em que há aqui uma maior pressão sobre o preço. Okay? Eu não estou com isto a dizer que os novos... Eh, perdão que os clientes antigos são indiferentes às variações de preço. Não, eu digo é que são menos sensíveis às variações de preço. E irão pensar muito mais na altura de mudar ou não mudar. Ora, bom, esta coisa da venda relacional não é uma coisa antiga, ok? Ok? Há uma série, por acaso eu vi ontem a ser publicitada no Canal 2, mas pela minha pesquisa também vi que está na Netflix, que se chama Mr. self Reach. E o que é que retrata esta série? Esta série retrata, portanto, a história de uns armazéns de roupa que foram eh, criados há 100 anos. E quando este senhor veio dos Estados Unidos para Londres, o que é que ele se apercebeu? Apercebeu-se que as famílias, quando iam às compras, o processo era demasiado rígido. O processo era... não havia personalização. Então o objetivo deste senhor, volto a insistir, há 100 anos, foi exatamente o quê? Foi criar armazéns onde as pessoas pudessem ir e queriam ter a experiências, iriam sentir emoções, iria ter, e aqui está o ponto, o cuidado de haver a criação de uma relação, ok? Portanto, esta ideia não é nova, ok? Então, aquilo que nós no fundo temos aqui que pensar é o quê? A venda transacional está muito focada naquilo que é o curto prazo, ok? Mas a venda consultiva à venda relacional, está muito focado naquilo que é a longo prazo. E aquilo que eu vos quero dizer é que, apesar de nós estarmos a viver uma situação em que os dados económicos não são animadores, o que é certo é que isto é um ciclo económico. E se nós nos queremos manter no mercado por um longo período de tempo, então aquilo que nós nos temos que focar não é só no curtíssimo prazo, mas será no longo prazo. Ou seja, preocupar-nos naquela que é a relação do cliente. Porquê? Porque se eu estiver a tratar bem um cliente, aquilo que vai acontecer vai ser que, no futuro, ele vai continuar a ser meu cliente quando este momento mais difícil estiver ultrapassado. Então vamos ver aqui uma coisa: clientes fiéis são mais propensos a gastar 67% mais que novos clientes. Isto porque. Por uma, algo muito simples, se já conhecem o nosso produto, se já conhecem o nosso serviço, até estão mais abertos para nós utilizarmos técnicas como o cross-selling ou como o upselling. Ok? Portanto, aquilo que nós aqui temos é, mais uma vez, a demonstrar aqui a importância da retenção do cliente, fruto de uma relação que eu vá conseguindo construir com eles. Então, o que é que nós aqui temos que pensar? De acordo com uma venda relacional, 60% a 70% de uma interação comercial, nós vendedores temos que fazer duas coisas. Ouvir e perguntar. ativa e fazer perguntas. Preferencialmente perguntas abertas, ok? Para quê? Para os clientes nos darem dados. E há aqui um ponto que é importante é que se nós formos perguntar às empresas, ou aos vendedores, você ouve os seus clientes, você faz um bom serviço de atendimento, eu diria que a grande maioria dos vendedores e das empresas irão dizer que sim. Mas isto é fruto de algo que a psicologia estuda, em que se chama um enviesamento cognitivo. Ou seja, nós muitas vezes não somos os melhores juízes daqueles que são os nossos comportamentos ou as nossas atitudes. Isto porquê? E reparem como isto aqui se vem comprovar. 69% dos compradores afirmam que gostava que os vendedores os ouvissem. Ok? Eu nunca tive com um vendedor que me dissesse assim, ó oh Eduardo, eu não ouço os meus clientes. Aliás, todos dizem, não, eu ouço, ó oh Eduardo, ok. É claro que depois, quando estou no serviço de treino de vendas, acabo por verificar que nem todos fazem isso. E reparem, este dado é, ao mesmo tempo, preocupante, mas ao mesmo tempo animador. E porquê que é animador? É animador porque os vendedores que tiverem a capacidade de ouvir, de praticar escutativa, estão claramente a diferenciarem-se dos seus pares. Outro dado. Mais de 80% das empresas acreditam que fornecem um excelente atendimento ao cliente, mas apenas 8% dos clientes concordam com esta afirmação. E agora, há aqui um ponto que é importante. Será que o serviço de atendimento que nós estamos a fornecer, nós questionamos os nossos clientes se é assim tão excelente ou não? Será que eu consigo criar uma relação com o meu cliente de forma a ele me transmitir, a ele dar-me feedback do meu trabalho? Ora bom, estes números dizem que não. E então aquilo que eu descobri, fruto da minha experiência, fruto do meu trabalho, é que existem três pilares que nos permitem alavancar as nossas vendas. Que nos permitem ter... Uma comunicação fluida com o cliente, ao mesmo tempo criar uma relação com o cliente e desta forma eu aumentar as minhas vendas sem ter que forçosamente trabalhar muito mais. Bem pelo contrário. E quais são estes três pilares? Temos então conhecimento, comunicação e conexão. Quando eu falo em conhecimento, o que é que isto tem a ver? Ora, bom, o que é que no fundo é vender? Eu, para interpretar as necessidades do meu cliente, se eu estou a comunicar com ele, aquilo que eu, no fundo, tenho que fazer é estar atento às suas emoções. Mas eu só consigo interpretar as emoções dos meus clientes se eu primeiro conhecer as minhas. Então, eu, o primeiro pilar, que é o conhecimento, parte de uma coisa que é o autoconhecimento. Será que eu sei quais são os meus pontos fortes? Será que eu sei quais são os meus objetivos? Será que eu sei quais são os meus pontos de melhoria? A partir do momento que eu tenho conhecimento disso, partimos então para o conhecimento do outro, para o conhecimento do cliente. E aqui a questão que acontece é, eu antes de me reunir com os meus clientes, eu invisto cinco minutos para ir ao Google, às redes sociais, pesquisar sobre a empresa com quem me vou reunir e pesquisar sobre a pessoa com quem eu me vou reunir. É que muita gente não faz isso. Segundo ponto, comunicação. E aqui a comunicação tem a ver aqui com um dado que para mim é fundamental. E que tem a ver com o quê? De acordo com a equação da comunicação, OK? Eu sei que a linguagem não verbal tem um peso muito maior que a linguagem verbal. Então aqui a questão passa por eu, eu estou atento àquela que é a linguagem verbal e não verbal dos meus clientes? Eu estou atento às palavras que eles usam? Eu estou atento ao tom de voz, às variações do tom de voz? Eu estou atento à linguagem verbal? É que se não estou, eu tenho que estar. Porque o maior peso da mensagem que é transmitida é feita através da linguagem não-verbal. E depois, existe aqui um último ponto, que tem a ver com o quê? É que a maioria das formações são dadas tendo em conta a perspectiva de quê? Decorem este guião e vão apresentar aos vossos clientes. E aquilo que acontece é o quê? é que eu dessa forma, eu não estou a construir relação nenhuma com o meu cliente. Eu não estou a respeitar a sua forma comportamental, eu não estou a respeitar a forma como ele fala, a velocidade com que fala, eu estou a respeitar um guião que alguém me entregou. E eu dessa forma não consigo criar conexão nenhuma. E se eu não crio conexão, eu não consigo criar uma relação. Então aquilo que acontece é que eu tenho que estar atento a essa, a essa linguagem não verbal, Adaptar a minha linguagem e, dessa forma, conseguir criar uma conexão com o meu cliente. Okay. Então, para eu conseguir aplicar estes três pilares, conhecimento, comunicação e conexão, eu vou ter que usar estas duas ferramentas. A ferramenta comportamental de disca e vou ter que usar a programação neurolinguística. Ou PNL. E isto o que é que nos permite? Permite diminuir a muralha emocional do cliente. Porquê? Porque eu quando falo muito, aquilo que acontece é a minha boca abre e os ouvidos dos clientes fecham. Conexão zero. Então se eu aplicar estas ferramentas, eu consigo diminuir a muralha emocional e o cliente passa-me a ouvir. Eu consigo estabelecer uma comunicação direta com o cliente. Ora bom, eu ontem, eh, vou-vos dizer, fui eu a um concerto da Marisa Lys, eh, foi brutal, adorei o concerto, muito, muito bom, o concerto da Marisa Lys. E a dada altura, a Marisa Lys disse uma coisa que foi, a evolução parte de nós. Ok? Se eu quero evoluir, se eu quero melhorar, é a evolução parte de nós. E eu ouvi esta frase e eu fui assim, ok, eu amanhã vou ter que aplicar isto na comunicação, na live que eu vou fazer. E porquê é que eu vos quero dizer isto? Se aquilo que vos acabei de transmitir, ou seja, dos três pilares, se aquilo que eu acabei de vos transmitir das duas ferramentas, ou seja, do DISC e do PNL faz sentido, então neste momento... A evolução parte de vocês. E por é que eu digo isso? Porque, de acordo com a minha experiência, aquilo que eu fiz foi criar um programa, que é o programa Impulsionar Vendas. Então, tudo aquilo que vocês precisam para dominar técnicas de venda relacional, okay, está neste programa Impulsionar Vendas, impulsionarvendas.com. E porquê é que eu sei que resulta? Resultou comigo, já apliquei, noutras já houve outras pessoas que frequentaram e conseguiram obter exatamente os mesmos resultados. Cristina Moraes, okay, consultora imobiliária da IADE, diz que provocou nela uma mudança de observação, de compreensão, de aceitação do outro, ok? E ela aprendeu o quê? Que a maneira como o outro fala, como o cliente fala, age e reage, é determinante para poder interagir de uma forma assertiva. Porquê? Porque diminui a muralha emocional. Ok? Então, com que ferramentas é que vocês vão ficar deste programa? Primeiro, o DISCA vai-vos permitir dominar o estilo de apresentação de uma proposta, dar resposta às objeções e recomendações para cada estilo comportamental. Vai-vos permitir... Que vocês consigam comunicar, li influenciar, liderar e motivar cada perfil comportamental, ok? Vocês comunicam de acordo com a pessoa, não de acordo com o guião que vos foi imposto. E vai-vos permitir também utilizar a linguagem não verbal, ok? Para vocês comunicarem, comunicarem com mais impacto e acima de tudo obterem melhores resultados comerciais. A outra ferramenta, que é o PNL, vai-vos permitir dominar técnicas para que a comunicação seja mais fluida. Vai-vos permitir melhorar a qualidade das informações. E vai-vos permitir, acima de tudo, dominar cinco formas de aumentar a empatia nas vendas. Ora bom, para quem se inscrever após esta live, eu tenho um bónus exclusivo. E qual é este bónus? Dentro do DISCA existem relatórios comportamentais. Então, aquilo que acontece vai ser o quê? As duas primeiras pessoas que se inscrevam após a live, eu ofereço um relatório DISCA Premium, é um relatório com cerca de 25, 27 páginas, e onde numa sessão individual eu vos vou apresentar Todo o detalhe do vosso perfil. Vou-vos apresentar, de acordo com o questionário que vocês vão preencher, quais são os vossos pontos fortes comerciais, as áreas de melhoria. Portanto, eu vou-vos retirar todas as dúvidas. Este relatório tem um custo de 120 euros, mas que eu ofereço às duas primeiras inscrições. Então, o que é que vocês vão ter acesso neste Programa ImpulsionarVendas.com Primeiro, vão ter acesso ao método dos 3 dias 3x, perdão que vos permite vender de uma forma natural Vocês vão ter acesso a quatro sessões semanais em direto no Zoom com perguntas e respostas onde iremos esclarecer todos os detalhes Vai haver um grupo privado no WhatsApp e eu posso vos dizer de acordo com edições anteriores, que aqui o networking é fortíssimo e já houve até trocas de relações comerciais entre os vários participantes. Vocês terão acesso às gravações das sessões por um período de 12 meses. Para quem não conseguir estar nos dois primeiros, ok, Vai haver oferta, não do DISC Premium, mas do DISC Standard, do relatório DISC Standard. E para além disso, vocês vão ter um guião como criar um plano de ação. Ora bom, tudo isto está, será valor que é entrega em 1491 euros. Como é óbvio, não é esse o valor que vos apresento. O valor que vos apresento é... 397 euros. Para quem quiser, pode pagar em duas vezes, ou seja, 220 euros cada vez. Okay? Esta é uma oferta especial de lançamento. Okay? E aqui a dúvida passa por quê? Aqui a dúvida passa por vocês continuarem a descobrir se querem continuar a ser vendedores-vencedores, que apostam naquilo que é claramente. O longo prazo, a relação com o cliente, o falar a linguagem do cliente, o apresentar as necessidades e identificar todas aquelas que são as soluções para as dores do cliente, ou se vocês vão continuar a insistir em momentos como estes, continuarem a pressionar fortemente, quando depois aqui a única coisa que vai haver é o quê? Discussões de preço. E quando nós aqui temos uma coisa que é só discutir o preço, nós temos aqui um grande problema. É que se houver alguém que, nos a, que apresenta ao cliente um cêntimo mais baixo que nós, nós já não somos os mais baratos. Então aquilo que nós temos que apostar claramente passa por quê? Passa por criarmos uma relação com o cliente. Passa por garantirmos aquilo que vai ser o nosso longo prazo. Através de quê? do aumento da taxa de retenção de clientes. Sendo assim, as inscrições estão abertas para quem quiser, volto a insistir, podem ir a impulsionarvendas.com as duas primeiras inscrições, volto a insistir, têm acesso ao relatório premium. As duas primeiras inscrições. Apenas 397 euros, e para quem quiser, pode pagar em duas vezes de 220 euros cada. Sendo assim, e tal como já aconteceu nas outras sessões, é importante para mim vocês agora apresentarem dúvidas, questões que tenham sobre os dados apresentados, da venda relacional, da situação económica que estamos a viver neste momento, e também sobre o próprio programa. Portanto, eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, algo que gostariam que fosse apresentado. Entretanto, portanto, estamos aqui a, a ver, estamos aqui com Rafael Campos, então, da, da Leader Team Business Solutions. Estamos aqui com Gillan Lucas portanto, de Moçambique, Miguel Xarinda, portanto, um, uma presença habitual aqui no, no Parar para Vender. Obrigado, Miguel. Temos, então, depois o Fábio Passos, da ILS Life Science Portugal. Muito bem, então, eu gostaria de, então, saber se existe aqui alguma dúvida, algum esclarecimento que eu vos pudesse, neste momento, ajudar. Sendo assim, vamos voltar aqui então um bocadinho atrás e vamos uh, ver exatamente uh, todos uh, estes passos daquilo que é um modelo consultivo ou relacional das vendas. Ou seja, aquilo que nós temos tem a ver com o quê? primeiro passo passa por investirmos grande parte do tempo em construir uma relação de confiança. E esta relação de confiança só é construída com aquilo que nós acabamos de ver há pouco. Ou seja, se eu tiver um bom conhecimento, se eu chegar às empresas e aqueles dados que são dados básicos, eu os tiver preparado. O que é que são dados básicos? Quanto é que a empresa faturou? O que é que a empresa vende? Ok? Em que setor é que está implementada? Portanto, isso são todos os dados que eu indo ao Google, tenho acesso a eles. A seguir aquilo que nós temos, dentro daquilo que é a construção de uma relação de confiança, passa por quê? Passa exatamente por eu, para além de obter estes dados e fazer perguntas de dados que não estão disponíveis, porque vai demonstrar da minha parte a preparação, vai também aqui demonstrar outro ponto que para mim é fundamental. E que tem a ver com o quê? Tem a ver aqui com um ponto que é a... Preparação. A pessoa saber que nós investimos por ela. A pessoa saber que parte do nosso tempo foi dedicada à preparação daquela reunião. De seguida, se eu souber aplicar a escuta ativa e se eu souber fazer perguntas, dito de outra forma, se eu utilizar a comunicação, aquilo que vai acontecer vai ser o quê? eu vou conseguir identificar as necessidades do meu cliente, ok? A partir do momento que eu identifico as necessidades do cliente, aquilo que eu vou ter que fazer vai ser o quê? Eu vou ter que transformar isso numa proposta. E aqui nós, enquanto vendedores, se nós não conseguirmos ter uma solução para aquilo que o cliente nos está a apresentar, nós temos que ser sinceros, íntegros e honestos com os clientes. E dizer exatamente isso. Olha, aquilo que procura, eu não consigo, a minha empresa não tem uma solução para isso. Ou, pode muitas vezes ser algo que a empresa optou também por não trabalhar. Ok? Então aquilo que acontece é o quê? A partir do momento que eu faço isto, eu estou-me a conectar com o cliente. Dizem-me vocês, ok, eu, Eduardo, mas eu não fiz a venda. E eu digo-vos assim, é verdade, eu não fiz a venda naquele momento, mas há uma coisa que eu sei, é que aquele cliente olhou para mim e olhou para mim como alguém que não lhe quis enganar e acima de tudo olhou para mim como um solucionador. Porquê? Porque se eu tiver alguém que lhe consiga indicar que faz aquele serviço, porquê é que não hei de fazer? Agora, há uma coisa que é certa. É, eu conseguindo resolver as dores do cliente, eu então, é importante a forma como eu vou comunicar. E porquê que é importante a forma como eu vou comunicar? Porque aquilo que eu devo fazer é falar na linguagem do cliente. Eu devo apresentar soluções. Vejam aqui um dado... É um dado histórico, é um exemplo que muita gente usa, mas que reflete bem aquilo que eu estou aqui a tentar transmitir. Há muitos anos foi inventado o MP3. E quem inventou o MP3? Quando comunicou a invenção do MP3, o que é que fez? Disse, tem aqui um aparelho com X capacidade de GB de memória. Sucesso do produto, na altura não teve. Passado alguns anos, a Apple lança o iPod e entretanto pega no mesmo produto, com design diferente, é verdade, só que o que é que diz? Não fala na capacidade da memória, mas diz uma coisa, neste aparelho cabem um milhão de músicas, ok? Neste aparelho cabem um milhão de músicas. E, de repente, as pessoas perceberam que aquilo era um enorme benefício. E, de repente, as pessoas perceberam que aquilo era uma solução, em vez de andarem a carregar caixas e caixas de CDs, de repente aquilo apresentou-se como sendo uma grande solução. Porquê? Porque falaram na linguagem do cliente. Houve alguém que percebeu qual era a Dora, e em vez de apresentar a solução como aparelho com X capacidades de gigabytes? Não. Falou a linguagem do cliente. Então aquilo que acontece tem a ver aqui com uma coisa que é o quê? Quando eu estou dentro daquilo que é um modelo transacional, o meu objetivo é fechar o mais rapidamente possível. Quando eu estou dentro de uma venda relacional, dentro de uma venda consultiva, o meu objetivo, em primeiro lugar, é perceber quem é o cliente que eu tenho, e, em segundo lugar, aprender a falar a linguagem do cliente. Porquê? Porque isso vai-me garantir, acima de tudo, vendas repetidas. Isso vai-me garantir, acima de tudo, uma taxa de retenção maior. E, para além disso, vai-me permitir uma coisa que é o número de referências. A publicidade boca a boca. Então, de acordo com aquilo que eu vos transmiti, aquelas que para mim são as ferramentas que me permitem obter o maior potencial da venda relacional, e já vimos o quanto é importante neste momento, de acordo com o atual momento económico, a venda relacional é o DISC e o PNL. Não havendo perguntas da, da vossa parte, é sinal que eu, começou positivo, acredito que, que, que fui bastante claro, claro e evidente na forma como a uh, é expôs, eu então volto-vos então, a, a, a desafiar para aquela que é a evolução que vocês possam então querer e deixo-vos então aqui uh, o acesso, vamos assim dizer, ao programa uh, ImpulsionarVendas.com, ok? Portanto ressalvo as duas primeiras inscrições, após esta live, têm acesso ao relatório premium, mais uma sessão individualizada comigo, dura cerca de 45 minutos, 60 minutos, explicar-vos o, o perfil, e em que vocês ficam a conhecer os vossos pontos fortes comerciais, ficam a conhecer, para além dos vossos pontos fortes comerciais, o vosso perfil comportamental e as vossas áreas de melhoria, ok? Nós só podemos evoluir Estando em melhoria contínua, portanto é importante nós sabermos quais são as áreas de melhoria que nós temos aqui. O DISC, esta ferramenta, este teste, é uma ferramenta que foi criada na Universidade de Harvard, tem uma taxa de sucesso de 92%, portanto eu fico a contar convosco e espero por vocês. O que é que eu, só para terminar, e para quem conhece sabe que em cada programa parar para vender eu deixo um plano de ação, então, o meu plano de ação é que vocês façam o seguinte exercício de acordo com aquilo que é a venda relacional. Primeiro ponto, que é importante no nosso plano comercial. Nós já vimos que existem aqui três pilares. Esses pilares é conhecimento, comunicação e conexão. Dentro daquilo que é o conhecimento, o que é que aqui é eu vos quero dizer? Vocês têm um bom alto ao conhecimento, sim ou não? Então vamos partir por aí. Segundo momento, preparar-me antes de cada reunião. Ir ver dados sobre a empresa com quem me vou reunir e sobre a pessoa com quem me vou reunir. Segundo ponto do plano de ação, comunicação. Como é que fala o meu cliente? Fala de uma forma mais rápida ou mais lenta? Fala baixo ou fala alto? Muito bem. Então, eu depois de estar atento a isso, eu devo me adaptar exatamente a isso. Por fim, a conexão. Falar na linguagem do cliente. Eu estou atento, estou atento às palavras, estou atento à forma como ele fala, então, adaptar-me a mim perante a forma que é o cliente. Sendo assim, eu quero vos uh, agradecer, muito e muito obrigado pela vossa presença, e... Uh, Espero encontrar-vos no programa Impulsionar Vendas e, já sabem, as duas primeiras inscrições têm direito a um relatório premium, quanto convosco.